0: der Druck war nicht, dass ich das überhaupt mache, sondern ich muss das machen und ich muss sehr erfolgreich sein. Also wenn dann, Na prima. wenn dann, wenn dann, dann sehr, sehr gut, wenn, mhm. wenn dann dann auf, auf bestem Niveau. Und äh, ich bin so ein bisschen aufgebracht. Also wenn ich irgendwas mache in meinem Leben, es sei dann auch äh, der einfachste Hobby, dann 100 Prozent. Also mhm. 99 Prozent reicht nie.
1: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Zur Begrüßung gibt es ein bisschen Wikipedia über meinen Gast oder meine Gästin. Sie ist in Kairo geboren, sie war auf der deutschen Schule der Boromäerin, was immer das genau ist. Dann nach drei Monaten, angeblich nach drei Monaten Gesangsunterricht, war schon der erste Auftritt fällig im Weihnachtskonzert. Sie hat in Berlin studiert. Dann gab es ein Stipendium an der Skala in Mailand. Dann fing die internationale Karriere an. 2016 gab es den Ägyptischen Creativity Award. Im August 2021, vor zweieinhalb Jahren, war sie schon mal hier im Podcast. Danach oder deswegen ging die Karriere richtig los. Und in der letzten Saison war sie Residenzkünstlerin am Berliner Konzerthaus. Und jetzt ist sie das Gleiche im Wiener Konzerthaus. Und am 14. Februar ist sie in Hamburg in der Elbphilharmonie für ein Konzert mit Joyce Di Donato und wir reden jetzt hier nicht nur, aber auch über ein Leitmotiv, das ich mir ausgedacht habe. Und in diesem Fall ist es Druck. Mal gucken, wo wir landen. Und ich würde erstmal sagen, willkommen und ich versuche es mal. haben? Ich glaube, es ist komplett verkehrt. Auf jeden Fall ist Fatma Side. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: War Mahabin völliger Quatsch oder ist es halbwegs okay? Äh,
0: nein, es ist halbwegs okay.
1: <lacht> Na gut. Ja, Druck. Ich habe ein bisschen mich eingelesen in das, was so über sie geschrieben wurde in der letzten Zeit. Und ich habe so Überschriften gefunden wie diese Stimme kennt keine Grenzen, sie ist das neue Licht aus dem Orient. Also ich würde mich bedanken für diese Art von Druck von außen, weil den meisten Druck, den sie haben, machen sie sich ja wahrscheinlich selbst. Und dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, das ist jetzt das Role Model.
0: <lacht> Mir gefällt sehr das Leitmotiv. Ich muss äh, zugeben, das ist ein Wort und das ist ein, ein, ein Gefühl, mit dem ich äh, der ganzen Zeit äh, damit umgehen muss. Und nicht nur in den letzten Jahren, sondern fast mein ganzes Leben. Also wir haben so einen Witz auch in meiner Familie, wenn wir auf Arabisch äh, so ein bisschen zusammen quatschen, sagen wir, innerhalb der Familie... Also, ich heiße immer so drei dreinamig, nicht? Also, Fatma Ahmed Said in Ägypten, sondern also der Name des Vaters gehört immer zum Namen und manchmal auch Name des Großvaters, Fatma Ahmed Hassan Said. Und ähm, öfter machen wir diesen Witz und sagen, ich heiße Fatma Ahmed Druck Said, mhm. weil Druck ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr äh, starker äh, Einfluss in meiner ganzen Familie und äh, wir haben immer damit oder mussten immer damit irgendwie leben. Und äh, natürlich, äh, basiert auf das, was Sie gerade gesagt haben, spielt Druck eine große Rolle, auch in der Karriere, weil ja natürlich, wenn man solche, mh, äh, solche Sätze liest in, 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 als Kritik oder als Feedback äh, auf Konzerte, das tut mehr Druck, weil es ist eine Sache, gut zu sein oder äh, auf einer bestimmten Ebene zu performen und es ist eine ganz andere Sache, wenn man das weiter so so ähm, ähm, wenn man weiter so bleiben möchte über die Jahre, weil es ist sehr einfach bei vielen Sängern äh, berühmt zu sein oder ein bisschen bekannt zu sein für eins zwei Jahre sogar drei vier sechs Jahre, aber dann ist geht die Kurve wieder runter und äh, für mich ist der Druck ähm, so lange wie möglich in Karriere zu bleiben. Und das im Gesang, im, besonders im klassischen Gesang, ist nicht so einfach, besonders heute.
1: Ist denn der eigene Druck schlimmer als der von außen?
0: Ähm, manchmal ja, manchmal nein. Ich denke manchmal, es ist immer so umgekehrt. Manchmal ist der Druck von außen wenig, aber man tut Druck auf sich selber, weil man fühlt, der Druck von außen ist wenig und deshalb möchte man Druck mehr fühlen und deshalb macht man sich was aus im Kopf, damit der Druck mehr wird und manchmal ist es umgekehrt, manchmal ist der Druck von außen zu viel und äh, man fühlt das offensichtlich und man möchte das, also man muss dann auf sich selber arbeiten und versuchen, dass man damit irgendwie in einer gesunden Weise umgeht.
1: Wie war es denn damals, wie hat Ihr Umfeld, Ihre Familie, Freunde und so weiter reagiert auf diese Ansage, ich will Sängerin werden und eben nicht die Ansage, ich will nur Sängerin werden, sondern ich will auch noch diese sonderbaren aus ägyptischer Sicht westlichen Opern singen und an diese Art von Musik gehen. War das nochmal schwerer als zu sagen, ich möchte jetzt nichts Vernünftiges werden, in Anführungszeichen, sondern ich bin Künstlerin, das muss jetzt raus?
0: Ja, das, das war natürlich... Äh schwierig, aber das war kein Druck oder ich musste mich nicht ähm, richtig durchsetzen, um klassische Musik zu machen. Also der, die, 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 die Herausforderung war nicht, entweder machst du arabische Musik, etwas, das wir kennen, oder klassische Musik oder, oder du machst keine Musik, sondern die Idee von Musik generell war, war eine Herausforderung und denen war nicht wichtiger eine, eine Art von Musik zu machen, die sie besser verstehen oder so. Nee, das war nicht so der Fall. Sondern die Idee der Musik, der Kunst, dass auf einmal eine Künstlerin eine Künstlerin in der Familie gibt, äh, das in meiner Familiengeschichte Vaterseits und Mutterseits nie, nie so richtig äh, existierte, das war ganz neu. Und äh, der Druck war, nicht, dass ich das überhaupt mache, sondern ich muss das machen und ich muss sehr erfolgreich sein. Also wenn dann, Na prima. Wenn dann, wenn dann, dann sehr, sehr gut. Wenn, mhm. wenn dann, dann auf, auf bestem Niveau. Und äh, ich bin so ein bisschen aufgebracht. Also wenn ich irgendwas mache in meinem Leben, das sei dann auch äh, der einfachste Hobby, dann 100 Prozent. Also mhm. 99 Prozent reicht nie. Und, und äh, das ist ein bisschen, wie wir groß geworden sind, meine Geschwister und ich.
1: Also war das der ideale Ansporn dann letztlich, wenn jemand sagt, na wollen wir mal sehen, ob das klappt, dann haben Sie sich gesagt, ja, jetzt erst recht.
0: <lacht> ja, also ja, ich gebe dann mein, mein Alles.
1: Sie haben ein Zitat äh, mal gesagt, äh, nämlich es wäre ein Riesenfehler zu glauben, dass mich meine Herkunft oder mein Aussehen irgendwo hinbringen würden. Also sie wollten weder Role Model sein, sie wollten, schon, nehme ich an, schon mal gleich gar nicht sowas wie die Quotenmuslimen sein, die dann eingekauft wird, um zu sagen, meine Güte, was sind wir divers. Aber trotzdem, nehme ich an, wurden sie und werden sie vielleicht auch immer noch so etikettiert, dass jemand sagt in einem Opernhaus oder in einem Konzerthaus, heute sind wir mal verrückt, jetzt buchen wir keine Österreicherin oder keine Französin, jetzt buchen wir mal eine ägyptische Sängerin. Ist das nicht schrecklich, wenn man so reduziert wird?
0: Also wenn das so ist, wie Sie sagen, natürlich finde ich das, also ich mag das gar nicht. Und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Ich kann das nie herausfinden. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Kollegin darüber und wir meinten, man kann das nie herausfinden, was, was die Wahrheit ist, warum man mich besetzt hat für bestimmte Rollen oder bestimmte Partien oder bestimmte Konzerte. Aber was ich immer versuche, ist, dass meine Kunst und die Musik, die ich mache, für mich spricht. Und, ähm, und dass ich, ich, ich arbeite so hart und ich gebe mir so viel Mühe. Dann, und, und wenn ich zum Beispiel ähm, deutsche Lieder interpretiere, da gibt es so viel harte Arbeit. Vielleicht auch mehr als, als andere Deutsche, die das als Muttersprache haben, weil ich muss mich mehr vertiefen, ich muss mich mehr kümmern, um die Texte zu verstehen, bestimmte Wörter, Fachwörter, die nicht in meinem normalen Vokabular sind, auf Deutsch wirklich zu verstehen. Ähm, ich muss manchmal auch, wenn ich italienische Opern, die doppelte Arbeit machen. Das ist auch nicht eine Sprache, die ich seit ewig beherrscht habe und ähm, das, da geht viel Arbeit hin. Und was ich mir wünsche, ist, dass wenn ich auf die Bühne bin, man nicht sagt, ja sie ist talentiert, sie kann das, sondern nein, das ist wirklich durchdacht. Und sie hat dir sich selber die Mühe gegeben, wirklich das tief zu lernen und, und tief zu forschen, was sie alles macht und was sie alles sagt. Weil das habe ich wirklich gemacht. Und ich hoffe immer, dass ich das nicht erklären muss, sondern dass dann meine Interpretation und mein Stehen auf die Bühne, auf, auf, auf die Bühne das dann von alleine sagt. Ich denke, das ist viel stärker als wenn ich jetzt kämpfe, wörtlich, ja, ich mache das oder ich habe das so gemacht, ich habe mir das so vorbereitet, das versuche ich nicht zu machen, sondern ich denke, die Musik sagt viel mehr als, als Wörter.
1: Mhm. Druck liegt ja, oder Druck aushalten zu können, liegt bei Ihnen ja auch in der Familie. Wenn das richtig ist, was ich gefunden habe, war Ihr Vater oder ist es vielleicht auch noch, er war Schwimmer bei den, also hat bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Ihr Vater war nicht nur Politiker, sondern auch Sportler in der Hinsicht. Und sie wären fast die nächste Steffi Graf geworden im Tennis und wären ansonsten fast womöglich eine Tänzerin geworden. Also diesen Umgang mit Ehrgeiz und Erfolgsdruck, den haben sie von ihrem Vater hauptsächlich geerbt.
0: 100 Prozent. Aber ich wäre nicht die nächste Steffi Graf gewesen, nur um ganz ehrlich zu sein. <lacht>
1: Aber das stimmt mit dem Vater bei den Olympischen Spielen?
0: Ja, ja, absolut. 1984 Los Angeles.
1: Er Medaille. war sogar
0: ein... Nee, keine Medaille. Aber das war zu seinen Zeiten in, in, für Ägypten schon was ganz Großes, bei den Olympischen Spielen überhaupt äh, zu konkurrieren und das überhaupt zu schaffen. Das war schon ein sehr großer Schritt. und. Äh, und ja, das äh, ist irgendwie auch in seinem Blut und das hat er dann weitergegeben.
1: <lacht> Gab es dann so eine Art von Volksauflauf und, und Riesenempfang, als er dann wieder zurückkam nach, nach Hause? Von wegen, unser Mann in Los Angeles, wir hätten fast gewonnen. Du bist der Größte oder wie, wie kommt man dann wieder nach Hause als, als Olympionike?
0: Natürlich, der, er war, er war groß gefeiert damals und ich war leider noch nicht äh, da am Leben aber ich wünsche ich wäre ich hätte das auch miterlebt. aber äh, also das war damals für Ägypten ein, ein sehr, sehr großes Erfolg äh, für die Sportszene ein sehr großes Erfolg ähm, Und ähm, ja, also ich wünsche, ich konnte mehr davon was erlebt zu haben, aber ich fühle mich, ganz stolz, ich weiß, mein Vater hat viel in seinem Leben äh, erreicht, aber ich würde sagen, wenn ich mir aussuchen würde, worauf ich am meisten stolz bin, äh, ist, das ist, das ist die Olympischen Spiele, weil ich, ich weiß, wie so sehr das Disziplin, äh, Arbeit, harte Arbeit und, ähm, und, und Sakrifiz braucht, damit man sowas erreichen kann. Und äh, das finde ich ganz, ganz toll.
1: Da liegt ja eigentlich die Frage nahe, die ich mir hier notiert habe. Wie schlimm ist es eigentlich für Sie mit dieser Art von Einstellung und, und Willen in diesem Beruf, wenn Sie auf der Bühne mal an einem Abend merken, heute Abend reicht es einfach nicht, egal was ich hier mache. Ich könnte Kopf stehen und Purzelbäume schlagen oder Gott weiß was, aber es ist einfach nur eine 3 Plus heute Abend. Besser wird es nicht.
0: Meinen Sie, weil, weil ich müde bin oder, also, Warum weil ich müde ist oder,
1: Warum auch immer, wenn es dann Abend ist, wo Sie merken, ich bin im Prinzip, ich würde gerne 100% geben, ich würde gerne hier 100% erleben, aber es werden heute 73% Prozent und eher weniger. Ich kann da nichts gegen machen, es gibt ja so Abende. Das muss Schreck, Das ist für das normale gibt's. Sänger wahrscheinlich schon schrecklich, für jemanden wie Sie ist es also oberhalb von schrecklich, nehme ich an.
0: Ja, also natürlich ist es schrecklich, wenn man sich so fühlt, natürlich äh, vor, vor der Vorstellung oder vor einem Konzert. Aber ich arbeite ständig an mich selber, weil, weil so zu leben, ist, das macht das Leben schwieriger. Und ich habe was gelernt neulich. Ich versuche das ähm, so zu machen. Und zwar, wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute 70 Prozent, dann gebe ich 100 Prozent von den 70 Prozent.
1: Okay, ja, so kann also, man das.
0: Also ich, ich versuche das irgendwie im Kopf anders zu denken Anstatt zu fühlen, heute bin ich nicht 100% fit oder 100% dabei, dann gebe ich einfach 100% von das, was ich habe und nicht weniger. Und ich tue mein Bestes. Ich denke, es ist schwierig, weil unser Beruf, es geht, öfter mache ich dieses, dieses Vergleich mit Sport. Und zwar bei Sport, es hat auch was mit Körper zu tun und diese, diese Aggression auch kann man ausnutzen. Es sei denn beim Tennis, es sei denn beim beim Schwimmen. Man kann diese körperliche Aggression wirklich ausnutzen, um weiterzukommen, dieses extra, extra extra Stück zu geben. Aber öfter beim mit der Kunst und beim Singen kann man das nicht, weil wir brauchen, das ist alles sehr kontrolliert, was wir machen. Ich kann nicht einfach einen, einen Ton singen, ein Pianissimo, ohne wirklich die, die, das Atem super steuern zu können. Und ich kann nicht auch ein lauter Ton, ohne mein Atem kontrolliert zu haben. Und beim Singen hat es viel mit Kontrolle zu tun. Und nicht dieses, das, das man so in, im Sport hat, dass man im Sport sehr gut ausnutzen kann. Und das ist eine große Herausforderung. Es ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich denke, dass das gelingt nicht immer und man muss immer verstehen, dass man und, und mit sich selber irgendwie äh, äh, lieb sein und mit sich selber <lacht> lieb umgehen, weil man ist nicht als Mensch so immer perfekt und man kann nicht immer die perfekte Stimme jeden Tag haben. Und es spielt, also es, das spielt so, so viel eine Rolle im Körper, damit man 100 auf die Bühne steht und sich 100 Prozent anfühlt. Und manche Sachen kann man nicht so kontrollieren. Also es, es geht auch um, um, um die Emotionale, den um emotionalen Stand, den mentalen Stand, was persönlich im Leben so passiert, ähm, was man alles isst und trinkt, äh, die, die, die hormonelle Lage, besonders bei Frauen. Es gibt vieles, das man nicht so antasten kann, dass man uns führen kann, dass man nicht 100% Prozent ist. Und da muss man viel akzeptieren. Man muss aber auf der anderen Seite sicher sein, dass man alles gemacht hat, rundherum, damit man eine Performance nicht unter einem bestimmten professionellen Niveau runtergeht. Es gibt für mich so eine rote Linie.
2: Mhm.
0: Darunter soll es nicht nie, nie, nie so kommen, weil letztendlich das Publikum kommt, hat ein Ticket bezahlt, um ein bestimmtes Niveau zu hören. Es darf nicht unter diesem Niveau zu, zu sein. Es gibt so ein Mindestniveau, das ich mir immer so, so tue. Und wenn meine Performance, wenn ich das Gefühl habe, es geht unter dieses Mindestniveau, dann gehe ich nicht auf die Bühne.
1: Mhm. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, hatten Sie noch den ersten Bühnentod vor sich, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sie haben sich, Sie haben gesagt, ich will unbedingt jetzt mal dringend sterben auf der Bühne, dass ist das inzwischen jetzt passiert und war es so schön, wie Sie sich das gedacht haben oder war es gar nicht so toll?
0: Nein, es ist noch nicht passiert. Aber immer ich noch nicht. Mir immer, ich mache mir immer noch Gedanken. <lacht> Aber ich sterbe viel weil also nicht bei Rollen, also ich bin nicht, noch nicht bei einer Rolle gestorben, aber ich sterbe die ganze Zeit auch bei Liedern. <lacht> aber bei Liedern ist es schwieriger, weil bei einem Liederabend stirbt man mehrmals, nicht nur einmal.
1: Ja.
0: In die Oper zumindest stirbt man einmal am Ende und das war's. Aber bei einem Liederabend kann es sein, dass man
1: mehrmals stirbt. Das kann doch, nicht, kann doch eigentlich nicht angehen. Das, das ist jetzt Jahre her und Ihnen hat noch keiner eine Rolle gegeben, wo Sie endlich mal vernünftig den Löffel abgeben können auf einer Bühne?
0: <lacht> nee, es ist nicht so, dass keiner mir die Rolle gegeben hat, sondern ich nehme mir mehr die Zeit, um mir die Rollen anzuschauen, wo ich am liebsten sterben möchte.
1: <lacht> Haben Sie das Sterben dann schon geübt, zu Hause vom Spiegel oder so? Oder?
0: Ich denke, man kann nicht sterben üben.
1: Mhm.
0: Das, das ist so wie, wie, man kann nicht auch Leben üben. <lacht> man lebt oder man stirbt.
1: Gut, aber dann wünsche ich viel Glück dabei, also bei, dass es jetzt bald mal endlich passiert. Das kann ja nicht angehen.
0: Danke, ich, danke.
1: Der Druck am Abend, so in der Garderobe, brauchen Sie da besondere Rituale, einen Beruhigungssekt, fünf Gummibärchen oder nur unbedingt den linken Schuh als erstes anziehen? Oder ist das für Sie völlig... Egal, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass sie da stehen voll, voller Vorfreude und Begeisterung und sagen, endlich, ich kann da raus, so ganz ohne Aufregung und um Himmels willen.
0: Also vor der, also in der Garderobe, diese halbe Stunde vor mein, mein Auftritt, mag ich alleine zu sein. wenn Ich, ich mag sehr durch meine Texte äh, zu, so, zu gehen, zu lesen und mich erinnern, wo was ein Problem war, wenn ich ein besonderes Wort immer vergessen habe oder eine, eine falsche Grammatik manchmal bei Liedern hatte. Ich wollte immer sein sicher sein, dass es den und nicht dem oder einem oder einen. Das sind so Kleinigkeiten, die mir wichtig sind. Und ich mag einfach, all meine Texte durchzulesen, kurz vor, kurz vor meinem, meinem Konzert. Es sei denn, in welcher Sprache das sein sollte und dann diese letzten Minuten vor dem vor dem also vor dem Bühnenauftritt ich habe dann diese Sport Sportmentalität so ein bisschen diese Rocky Mentalität mhm. ein bisschen so ha ich, 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 ich gehe jetzt auf die Bühne und es wird toll sein und ich freue mich und äh, ich brauche diese Energie diese dieses Einwärmen dieses sportliche Einwärmen als als ob ich jetzt auf einem Boxturnee gehen werde mhm. <lacht> Und äh, das ist ein bisschen so die Einstellung. So, äh, ich, ich, ich gehe auf die Bühne und ich habe das in Kontrolle, sozusagen.
1: Okay. Und das
0: das versuche ich mir so ein, zu selber zu sagen.
1: Und wenn dann trotzdem mal was schief geht, also wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Sind Sie dann nachtragend? Es gibt ja bei Ted Lasso diese schöne Goldfischregel, also wo Ted Lasso sagt, be ein Goldfisch, weil ein Goldfisch nach zwei Sekunden wieder plink mhm. zurück am Start ist und nicht mehr weiß, was vorher war. Kommen Sie da schnell drüber weg oder wurmt das noch Tage, Wochen, Monate lang in
0: Ihnen? Nicht Tage, Wochen, Monate. Ich, also ich, wenn ich mit meinem Auftritt fertig bin, ich weiß genau immer, wo ich die Fehler hatte. Und ich kann das immer alles sagen, auch wenn es eine ganz lange Liste ist. Ich weiß genau, wo ich die Fehler gemacht habe. Es sei denn Wort, Atem, Ton, der nicht so schön war, wo ich nicht mit dem Orchester oder dem Klavier war. Ich weiß genau, wo das war und es ist gut ich, ich, ich erinnere mich immer danach wo die Probleme waren so dass ich beim nächsten Auftritt immer weiß ja als ich Druck hatte und als ich auf die Bühne war ging das schief mhm. also ist mir wichtig das aufzuschreiben aber im Auftritt also während ich singe muss man diese <lacht> Ted Lasso Regel haben weil erstmal kann man nichts mehr dafür und man wird dann das wenn man dran weiterdenkt auch für eine Sekunde man ruiniert die Sekunde danach. Also es ist die Musik geht ganz schnell und es gibt so viele Emotionen. Und wenn ich auf einmal einen Satz sage, das mir nicht sehr gut gelang und ich dann beim zweiten Satz dran denke und nicht präsent beim zweiten Satz bin, dann, dann ruiniere ich schon das ganze Stück, also langsam. Und ich versuche, ja, da, da ist ein Fehler, das passiert, so ist das Leben. Okay, weiter das Allerbeste geben. Und ich habe ein bisschen diese besonders auf die Bühne wenn etwas schief geht dann habe ich eher ein lächeln auf auf das gesicht das geht bei mir so automatisch ja mhm. das ist das lief ja ich weiß nicht ob ihr das gemerkt habt aber ich habe es gemerkt und das war nicht gut haha ha. also das ist immer so meine einstellung ich habe eine ganz ähm, eine, eine ganz süße geschichte als ich das war eigentlich eine eine traumageschichte in in meinem sängerleben ganz am anfang ich war 14 Jahre alt und ich hatte ein, ein Konzert im Opernhaus in Kairo, da hat äh, mich meine Gesangslehrerin eingeladen, um ein ähm, äh, Weihnachtslied zu singen und ich stand auf die Bühne und ich hatte damals eine Erkältung, aber die Generalprobe paar Stunden davor habe ich gesungen, es ging alles. Ich klang ja ein bisschen erkältet, aber das ging und ich habe mich entschieden, ich singe jetzt die nächsten drei Stunden gar nicht äh, vor meinem Auftritt, damit ich die Stimme schone. Und ich habe auch vor dem Auftritt meine Stimme nicht ausprobiert. Ich ging aber auf die Bühne. Ähm, ich, das war Bach aus dem Magnificat. Ich habe angefangen zu singen und da kam kein Ton raus. Kein hm. Ton. Es kam nur Luft raus. <lacht> ich dachte, ich habe dem Klavier, äh, äh, den äh, Pianisten so angeschaut. Ich meinte, ich möchte wieder von Anfang ausprobieren. Wir haben wieder, er hat im Vorspiel gespielt. Ich habe wieder angefangen, es kam kein Ton raus, so richtig mm. was. Und ich konnte die Gesichter der, des, des Publikums so anschauen, das war so ein Schock. Und dann habe ich gelacht und ich hatte so ein Lächeln und ich habe gesagt, ja, wie ihr merkt, ich habe gar keine Stimme und es tut mir richtig leid, aber ich kann heute nicht singen. Und natürlich war ich dann hinter die Bühne und habe geheult für zwei Tage. Aber wenn ich auf die Bühne bin, dass ich habe es so, das kam mir ja sehr automatisch. Ja, was kann ich ja tun? Es ist wie es ist. <lacht> Tut mir leid, aber natürlich meine, meine echten Gefühle dann, wenn ich das richtig richtig aufnehme alles, dann, dann dann ist es ganz schlimm. Aber nur als Beispiel zu geben vor dem Publikum, äh, ja, fühle ich immer, das ist live, es ist leben. Es, ist, es, gibt, es gibt keinen Grund, jetzt dramatisch zu sein mit dem Publikum. Und deshalb easy.
1: Okay, also die Faustregel bei Ihnen ist, wenn Sie super fröhlich aussehen auf der Bühne, ist alles ganz ist schrecklich. Dann geht es alles den Bach runter. Je schlechter es, Ihre Laune ey, Manchmal,
0: Bühne, Nein, es ist nicht so, dass ich fake, dass es, dass es schlecht ist. Manchmal ist es auch super. Es sieht auch auf meinem Gesicht aus, dass es super ist. Aber wenn es schlimm geht, ich finde keinen Grund live jetzt ein Drama draus zu machen. Mm,
2: okay. Besonders
0: wenn es live ist und ich äh, vorbereitet bin und alles. Es gibt viel, das schief gehen kann. Ich kann auch auf die Bühne fallen. Was ist, wenn ich falle? Soll ich jetzt weinen und ein Drama draus? Nein, man, man kann, ja, wenn wenn was schief geht, einfach das mit einem leichten Herz nehmen vor dem Publikum, vor den Menschen. Mm. Das hilft dann, um weiterzumachen. Mm.
1: Weil Sie gerade Kairo erwähnt haben. Sie haben da im neuen Nationalmuseum gesungen im Januar 23. Sie haben aber im Oktober 23 nicht mit Jonas Kaufmann vor den Pyramiden gesungen, wenn ich das alles richtig <lacht> entdeckt habe, weil das Konzert abgesagt wurde vom italienischen Außenministerium wegen Sicherheitsbedenken. Haben Sie dann ein, also wie sehr wurmt einen das? Also so eine Art von Heimspiel zu haben in der Kulisse als Frau aus Kairo in der eigenen Heimat mit diesem Riesenbombast. Event und dann zu sagen, nee, schade, passiert nicht. Und haben Sie einen Gutschein bekommen von Jonas Kaufmann für einen späteren Auftritt? Oder wie sind Sie da auseinandergegangen?
0: <lacht> Nein, äh, also ja, das war leider alles ganz, ist leider, das war ein, eins der Konzerte, wo alles schief gegangen ist. Das war ganz schade, weil die Bühne bei den Pyramiden, das war einmalig, wie wir aufgebaut haben. Das war so schön und ähm, und diese Kulisse hat man nicht jeden Tag, also als Background die Pyramiden zu haben. Und das war alles hochprofessionell geplant. Und dass man einfach weiß, ein Tag vor dem Konzert, nach all diesen Vorbereitungen in den letzten Monaten, die Ägypten auch, also das, das war ganz toll, und professionell vorbereitet von meinem Land. Es ist nicht so üblich, dass man klassische Konzerte bei mir ja, im Land organisiert. Und das war dann, wir wussten, es kommt ein klassisches Chor, ein, ein ganz tolle Sänger. Und wir wollten wirklich etwas Tolles zu, zusammen machen. Und das war alles perfekt vorbereitet. Und das war ein ja, richtig herzbrechend, als das nicht so war. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich sowas äh, wiederholen wird. Keine Ahnung. Es wäre bestimmt eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity gewesen, aber mal schauen.
1: Aber es gab keinen Gutschein von Herrn Kaufmann, von wegen?
0: Es gab, kein, es gab keinen Gutschein und Kontakt mit Herrn Kaufmann. Ich habe nur auf seinen Social Media gesehen, dass er schönes Sightseeing äh, in Ägypten hatte und er hat die Pyramiden gesehen und, und er hat mein Land für ein paar Tage genossen, bevor er wieder weggeht.
1: Hm. Hm. Tragisch. Ihr Repertoire ist groß, aber nicht typisch. Sie singen Lieder natürlich, sie singen Oper, sie singen Spanisches, Arabisches, Französisches, dann eben das klassische Repertoire, was man so hat. Auf dem zweiten Album von Ihnen, Kaleidoskop, da gab es Piazzolla, es gab Chansons und es gab von Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, aber als Ballade. Wie verrückt muss man denn sein als Sängerin, als Opernsängerin, um zu sagen, ich gehe mal an dieses Stück dran? Also das hätte ich im Leben nicht erwartet und äh, vermutet, dass eine Opernsängerin sagt, das nehme ich jetzt mal.
0: Ich denke, es liegt dran, dass ich auch nie als Opernsängerin angefangen habe, als ich gesungen habe. Es hat mhm. nie mit dem Operngesang angefangen. Ich kam nicht aus einer musikalischen Familie und äh, wenn, dann nie eine klassische Musikfamilie, weil, äh, weil das ist unüblich in Ägypten. Und äh, als ich mit Musik angefangen habe in meinem Leben, da habe ich gehört, was meine Eltern gehört haben, zum Beispiel das Musik. Ich hatte gerade ein Video angeschaut, äh, wo ich fast äh, ich drei Jahre alt war und meine Musa, mein Vater... Hatte so ein Video. Ich war drei Jahre alt und ich habe We don't need no education gehört. Das war so, das ist, was ich gehört habe, als ich drei Jahre alt war. Und, uh, und dann später, das war Chris de Berg, Elton John, ähm, Celine Dion, hatte meine Mutter geliebt, Whitney Houston, Mariah Carey. Ja, das war die Musik, die wir zu Hause gehört haben. Auch Musicals, viel viel Musicals, viel mehr als Opa. Also Andrew Lloyd Webber <lacht> war sehr wichtig. Äh, Phantom of the Opera, das spielte immer bei uns im im, 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 im Auto, als meine Mutter uns zur äh, Schule gebracht hat mit dem Auto. Da haben wir nur Phantom of the Opera gehört. Das, das ist die Musik, mit der ich so aufgebracht wurde. Und äh, das war gar nicht klassisch. Und das war auch, was ich gesungen habe. Also das war Pop und das war... Aber offensichtlich nur zum Spaß, als ich, als ich jünger war. Und, äh, und klassisches Gesang kam dann, als ich auf die Schule war. Das war, als ich ungefähr 13, 14 Jahre alt war. Da wurde ich langsam so vorgestellt, wer ist Schubert und Schumann und Brahms und Mozart. Das kam dann später. Und, äh, aber auch als ich diese klassische Musik langsam studiert habe parallel dazu habe ich weiter meine, meine Popmusik gehört. Also ich habe nie damit aufgehört, Popmusik zu hören und, ähm, und, und Jazzmusik zu hören und französische, ähm, italienische Musik aus den 60ern und 70ern. Das lag mir sehr, sehr ans Herzen. Und deshalb ist mir persönlich gar nicht äh, unüblich, diese Musik auch in einem Album reinzubacken, weil das kommt mir sehr natürlich vor. Das ist eigentlich, was ich kannte vor der klassischen Musik. Mhm. und was ich sehr mag und ich finde, man kann unglaublich, ich, ich bin damit, davon eigentlich überzeugt, dass ich von bestimmten Künstlern, Popkünstlern, also eine Whitney Houston oder ein Frank Sinatra, wie sie phrasieren, wie diese Musiker phrasieren, das, da kann man viel auch lernen, wie man auch ähm, klassische Musik phrasiert, wie sie mhm. gesprochen haben, wie sie interpretiert haben. Und ich denke, das hat da auch einen sehr großen Einfluss auf die Interpretation meiner klassischen Lieder heutzutage, weil sie waren auch Hoch, Hochinterprete.
2: Mhm.
0: Und, und, und deshalb wollte ich nur das kurz erzählen, damit sie verstehen, warum, warum dieses Link überhaupt geben kann.
1: Okay, gab es da Schwierigkeiten der Plattenfirma, das schon beizubringen oder haben die gesagt, super Idee, machen wir?
0: Nein, sie haben, sie haben gesagt, super Idee machen wir. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe auch großes Glück mit meiner Plattenfirma, weil es gibt ein sehr großes, sehr gutes Verständnis zwischen uns. Wir reden ganz, ganz tief und ausführlich über meine Konzepte. Und wir haben ein sehr transparentes Gespräch immer über unsere Ideen und wir können einen super Ideenaustausch auch machen. Sie unter unterstützen mich und ich unterstütze auch Ihre Ideen, wenn sie was Cooles haben, mir äh, anzubieten. Und ich denke, das, das ist toll, wenn man so ein Verhältnis mit einem, äh, mit, mit einem äh, Platten, äh, mit einer Plattenfirma hat. So kommen auch neue Ideen immer auf dem, auf dem Tisch und so. Und sie geben mir die Chance, einfach Projekte und Konzepte, Ideen zu realisieren, die mir sehr ans Herzen liegen. Und, äh, und die sind nicht Leute, die mir sagen, so soll das sein. Weil ich bin, ich bin davon überzeugt, dass ein Künstler kann sich am besten zeigen, wenn er frei ist oder wenn sie frei ist. Und äh, das genau dieses Gefühl gibt mir die Plattenfirma, mit der ich arbeite.
1: Mhm. Um mal auf diesen Termin hier in Hamburg zu kommen, der Mitte Februar ist mit Joyce Di Donato und mit dem Purcell, mit Dido und Eas. Das ist dann ja englisches Frühbarock. Ein Repertoire, was ich bei Ihnen auch noch nicht so oft gehört habe, was ich aber ganz spannend finde. Aber wie, wie kam denn das dazu, haben Sie, hat dann auf einmal das Telefon geklingelt, am, am anderen Ende der Leitung war Joyce Di Donato und hat gesagt, Frau Said, wir beide müssen reden. Ich habe da so eine Tournee im Kopf. Wollen Sie mal da mitmachen? Oder wird man von der Agentur da reingestellt? War das ein Wunsch, den Sie schon immer hatten? Wenn ich groß bin, will ich mal mit Joyce Donato singen? Oder wie kam diese Geschichte zustande?
0: Also leider hat mich Joyce Di Donato nicht persönlich angerufen. <lacht> Aber das, äh, das kam auch durch die Plattenfirma, weil das Projekt ja wird, wird auch aufgenommen. Und, ähm, und die Idee war, dass wir auch eine Tour machen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass man an mich gedacht hat ähm, und dass meine Agentur und die, die Plattenfirma mir das angeboten haben. Und, ähm, und das passt super. Ich weiß, ich habe nicht so viel Barock gesungen, aber ich habe es unglaublich genossen, als ich zum Beispiel mit Jakub Orlinski auf seinem Album äh, die Zelenka-Stücke aufgenommen habe, das war ganz ganz toll und dann ähm, ja das, es wird was äh, ganz bald auch veröffentlicht äh, aus, äh, also jetzt Barock, ich darf nur nicht sagen, was das sein wird äh, und äh, ich habe auch ein tolles Projekt gehabt mit Giovanni Antonini und äh, Il Giardino Armonico das war während meiner, ähm, meiner Berliner Residenz am Konzerthaus. Und äh, das war ein Barockkonzert und das war ganz toll. Ich habe es unglaublich genossen und ich merkte, ich möchte unbedingt viel mehr Barock singen. Das ist so eine neuliche Entdeckung, muss ich sagen.
1: Okay. Ist denn die, die Vorbereitung oder der, die Aufregung im Vorfeld nochmal eine andere, wenn Sie wissen, ich gehe da jetzt mit. Dieser Sängerin, die ja nun wirklich unter den Mezzosopranen sowas wie die Whitney Houston ist, äh, mit der mhm. gehe ich auf Europa Tour und da muss ich jeden Abend nicht nur 100, sondern gerne doch auch 130 Prozent abliefern. Oder ist das für Sie ein Gig wie jeder andere?
0: Es ist für mich eine große Ehre, natürlich mit äh, Joyce Di Donato die Bühne teilen zu dürfen. Äh, ich habe sehr großes Respekt für sie. Und sie ist auch eins der Sänger, die ich gefolgt habe, als ich auch jünger war. Also als ich Studentin war, hatte sie Meisterklassen gegeben. Ich habe das immer auf YouTube gefolgt. Und sie als Sängerin, das ist für mich ein sehr etwas sehr Schönes, dass ich heute mit ihr singen darf. Und ich bin ganz glücklich darüber. Und ich weiß, ich bin mir fast sicher, weil ähm, mit solchen großen Sängern, die, die wirklich ähm, auch tiefsinnig sind, ähm, wenn sie auf die Bühne stehen, sie geben so viel, als Kollege kann man nicht weniger geben. Also als Kollege hat man das Gefühl, ja, dieser, dieser Sänger gibt so viel, ich muss mindestens genauso viel wieder zurückgeben. Und das Gefühl finde ich super. Das Gefühl hatte ich auch mit, ähm, mit Rolando Villason zum Beispiel. Der ist ein Sänger, als ich neben ihm auf die Bühne stand, fühlte ich er ist, er ist so großzügig mit dem, was er gibt. Ich kann nicht einfach normal geben, sondern ich muss entweder genauso viel geben wie er gibt oder mehr, damit ich beim, beim selben Level bin. Und äh, ich habe das Gefühl, das kann ganz ähnlich sein wie bei Joyce. Ich habe noch nie mit ihr gesungen, aber ich habe das Gefühl, die, Erwa die die nicht die Erwartungen, aber ich, ich die die, die, die Leistung, die von mir ver, äh, erwartet wird, soll schon ganz hoch sein, weil sie, ist, sie scheint mir nicht wie ein Künstler, der von sich selber keine hohen Erwartungen hat. Mhm. Und, äh, und, aber ich finde es toll, weil das, dieses Gefühl, dass Kollegen sich so untereinander unterstützen und das Beste und das Meiste auseinandernehmen können, finde ich ganz toll. Dann, das, das gibt so ein Gefühl, der der, der Bestärkung so auf die Bühne, dass man zusammen stärker sein kann und äh, voneinander die Energie immer nehmen kann, damit man besser wird und damit man besser singt, damit man ein besserer Künstler ist. Ich liebe dieses Gefühl und, und ich habe die Hoffnung, dass es bei Joyce so sein kann.
1: Also keine Angst davor, dass es so wird wie damals in Kairo mit 14 auf der Bühne. Sie stehen nebeneinander, der erste Ton soll kommen und es kommt nur Luft.
0: Ich hoffe, ich bin nicht krank. Also das war, <lacht> das war also es gab einen deutlichen Grund, warum das war. Und äh, ich hoffe, ich bin nicht krank.
1: <lacht> okay, dann drücke ich mal die Daumen. Ich habe sehr lustig von Ihnen gesehen ein Video, das gibt bei BR Classic das BR Classic Verhör. Da werden Sie dann von mhm. einem Kollegen vom BR dann in so einen Verhörraum geführt und eine Viertelstunde lang mit dummen Fragen bearbeitet. Mhm das allererste, was bei Ihnen erwähnt wurde, war Schmuckfimmel. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen, da würde ich mich ja freuen, wenn, wenn ich so ein Porträt habe, so ein Teacher und dann kommt jemand mit sowas um die Ecke. Aber das haben Sie ganz gut weggesteckt. Oder waren Sie da, kommen Sie mit sowas klar, wenn Ihnen jemand solche Dinge ohne Vorwarnung an den Kopf wirft und sagt, Rosaid, also das mit dem Schmuck, das muss jetzt aber auch mal ein Ende haben. <lacht>
0: Also ich, ähm, ich habe auch meine, meine ganz ähm, äh, feminine Seiten. Äh, ich liebe Schmuck und äh, ich, äh, das ist ähm, irgendwie vielleicht auch ein Teil der ägyptischen Kultur, dass Frauen sehr viel Schmuck anhaben. Nicht nur das, äh, meine Großmutter liebte Schmuck. Also ich bin auch sehr daran gewöhnt, viel Schmuck zu haben. Ich fühle mich sehr nackt ohne Ohrringe. <lacht> das ist mir am wichtigsten. Ich fühle sie... Sie, das ist, das, das machte mein Gesicht kompletter
2: <lacht>
0: und, äh, und das äh, also ich, für mich ist Schmuck viel, viel wichtiger als Make-up <lacht> und Haare.
1: <lacht> das ist jetzt.
0: Und äh,
1: das ist jetzt gerade, das ist jetzt eine geradezu ideale Überleitung. Ich wollte nämlich nochmal wissen, wie wie kommen Sie mit Heimweh klar, wenn Sie Sie sind jetzt in London, Sie sind wahrscheinlich dann auch öfter mal in Berlin und so aber brauchen sie dann alle zwei Wochen ägyptisches essen müssen sie jeden tag mit der Familie Facetime wie kommt man wie kommen sie damit klar dass sie in aller Regel nicht da sind wo sie groß geworden sind und dass alles so ganz anders ist als das was sie aus ihrer Jugend und Kindheit kennen angefangen von den Temperaturen und aufhörend beim mhm. Essen und bei der Sprache und überhaupt
0: das ist es ist, es ist nie leicht und es wird nie leichter es, äh es war sehr schwierig am Anfang, als ich viel jünger war, vor, vor 15 Jahren jetzt und ähm, sogar mehr. Und äh, es wird nicht leichter, weil irgendwie wird man reifer und merkt besser und fühlt mehr, was man alles verpasst. Am Anfang ist man noch jung und man freut sich auf das, was kommt. Man hat neue Chancen, man, man hat die Möglichkeit, man hat viele Möglichkeiten, viel Neues zu lernen. Man verändert sich als Mensch, man trifft sehr viele neue Leute. Es passiert sehr viel am Anfang und man ist noch in einer Phase, wo man noch nicht 100 reif ist und sich selber sehr gut kennt. Besonders mit 18 oder 20 oder 22, das sind wunderbare Jahre, aber man kennt sich langsam lernen. Man kommt dann zu einem Punkt, wo man viel reifer, reiferer wird und man merkt dann, man hat ein besseres Gefühl zu dem, was um uns ist. Und man merkt äh, mehr, wieso es wehtut, weg von den Eltern zu sein und nicht, dass man weg von den Eltern ist, aber dass die Eltern ohne uns leben müssen. Ja. <lacht> und äh, besonders, weil meine Geschwister und ich nicht mehr zu Hause sind. Und die, die sind auch alle ins Ausland. Und äh, das wird schwierig, das Gedanke zu haben, dass man nicht zu Hause sein kann. Ähm, aber das ist irgendwie ein ähm, ein schönes Gefühl trotzdem, weil wenn man was macht, das man liebt und wenn die Eltern wissen, dass, man, dass sie uns die Chance gegeben haben, etwas, also die Chance ins Ausland zu studieren, dieses Investment zu machen, dass die Kinder ins Ausland gehen und zu leben und ein Leben dort anzufangen und sie heute stolz auf uns sind, das ist ein sehr schönes Gefühl für uns und für sie. Für uns zu wissen, dass sie stolz sind und für sie zu wissen, dass ihre... Kinder auch ähm, happy sind, zufrieden sind ins Ausland mit dem Leben, die sie für sich selber geschafft haben, weit weg von zu Hause. Äh, mit dem Wetter ist es, wird es nie besser, nie besser. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und man, ich kann mich noch nicht dran gewöhnen. Es ist immer noch zu kalt, es ist immer, Nein. wenn es schneit. Ich mag es gar nicht, wenn es schneit. Und Leute, die sagen, es sieht schön aus. <lacht> Mir ist ganz Nein. egal, ob es schön aussieht oder nicht. <lacht> Es ist viel schöner, einen blauen Himmel zu sehen. Es ist viel schöner, ein Meer zu sehen. Es ist viel schöner, wenn die Sonne scheint und man mehr Grün sehen zu können. Ähm, ich kann mich daran dran gar nicht gewöhnen. Das ist was ganz anderes. Und ähm, letztendlich, also das im Kontakt bin ich jeden Tag mit meiner Familie. Ich weiß, das kommt vielleicht vielen Europäern ein bisschen komisch vor, aber ich bin jeden Tag mit meiner Familie Kontakt, ganz engen Kontakt und ähm, das, ja, ich weiß, ich fühle mich ganz präsent in meinem Land. Ich weiß alles, was passiert, sogar manchmal früher als Familienmitglieder, die in Ägypten leben. <lacht> mhm.
1: Aber <lacht> Sie brauchen es ich... nicht für Ihr, leben, für Ihr Lebensglück, dass Sie alle drei Monate einmal am Nil stehen und sagen, hallo, da bin ich wieder?
2: Äh,
0: ich, nein, ich habe nicht das Gefühl, sondern ich fühle immer, Ägypten ist mein, in meinem Herz. Das ist nicht so, dass ich in Ägypten sein muss. Natürlich vermisse ich mein Land. Ich vermisse die, die, das Wetter am meisten. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss zurück nach, nach Ägypten, sondern ich fühle, ich muss zurück zu meinen Eltern und mhm. nicht zurück zu, zu, nach, nach Ägypten. Mhm. Ägypten trage ich immer. Und bezüglich, was ich alles essen und trinke, ich habe keinen Heimweh bezüglich Essen. Also ich genieße sehr, ganz normal zu essen, wenn ich ins Ausland bin. Aber ich freue mich riesig, wenn ich zurück in Ägypten bin und einfach ägyptisches Frühstück habe. Also da, da, da kann ich mich darauf nicht verzichten. Also ich weiß, ich freue mich sehr auf das ägyptische Frühstück, wenn ich in Kairo bin. Aber nicht, wenn ich in London gerade bin. Da, nein, also da, da kann ich mich ganz normal dran halten, einfach normales Frühstück zu haben.
1: Okay. Was ist denn das, das klassische ägyptische Frühstück? Ich habe keine Ahnung.
0: Also mein Lieblingsfrühstück ist Pful, das, das sind so braune Bohnen und äh, das kann man in so vielen unterschiedlichen Weisen essen und zwar mit, mit, äh, mit ägyptischem Brot oder mit Eier oder mit Butter oder mit Olivenöl. Äh, wir haben auch so eine Art, äh, so eine Art. Es ist keine Bresaula, aber ganz ähnlich wie die Bresaula, aber es heißt Basterma. Und das gibt es nur in Ägypten und das finde ich das allerfantastischste. Dann kann Fool mit Basterma und ein bisschen Brot dazu und man isst das dann mit den, mit den Händen. Das, ist, das, das macht mich ganz glücklich. Jetzt habe ich langsam Hunger und, <lacht> und möchte das genau essen und kann das nicht.
2: <lacht> ja,
1: ja, das tut mir jetzt leid. Aber wir sind auch gleich fertig fast. Ich habe hier so einen kleinen Fragenblock immer mit nach dem Motto, die Tonleiter hat zwölf Töne und ich habe zwölf Fragen zum Leben. Da wäre es ganz schön, wenn sie so A oder B sagen oder das eine oder das andere oder möglichst kurz darauf antworten, nämlich die erste Frage wäre Piano oder Forte. Piano. Das Lieblingsinstrument und das eigene, also bei Ihnen die Stimme gilt nicht? Klavier. Welcher Komponist ist massiv überschätzt? <lacht> sagen Sie einfach Mozart.
2: <lacht>
0: <lacht> uh. Schwierige Frage.
1: Na gut, ich helfe mal aus. Ich sage dann immer off.
0: <lacht> Nein, ich denke nicht, der überschätzt. überschätzt. <lacht> ähm, das ist ein bisschen, da, da, da kommt mir nicht weiß, ganz ähm,
1: spontan im Kopf. Okay, die nächste Frage. Taylor Swift oder Maria Callas? <lacht>
0: Die sind hier zu unterschiedlich. Maria Callas. Aber Maria Callas ist eine Interpretin und Felix ist auch eine Songwriterin. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber Maria Callas, immer Maria Callas.
1: Okay. Tango oder techno? Tango. Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden? Mozart. Bio. Nein.
0: Mozart und abdel auch ein ägyptischer Komponist. Also Mozart und Abdel-Oheb. abdel,
1: -Heb. Okay. abdel
0: -Heb ist mein ägyptischer Mozart sozusagen.
1: Bier oder Champagner?
0: Champagner, natürlich.
1: Natürlich. Wann haben Sie zuletzt im Konzert gebuht?
0: Ähm, ich möchte sagen, ich wurde noch nicht gebuht. Äh,
1: Nein, nicht, ähm, nicht dass, man, dass Sie das gehört haben, sondern dass Sie selbst womöglich mal im Konzert gerufen haben?
0: Ich? buge, Nein, ja. ich, ich habe das nie gemacht. Weil ich habe mich immer im, im, im Platz dieses Sängers äh, getan und ich würde nicht mir wünschen, dass, dass jemand mir sowas macht. Es kann sein, dass mir eine Vorstellung gar nicht gefällt, aber ich muss das nicht so klar machen. Sondern mhm. ich kann das denken, ich kann darüber reden, aber ich muss das nicht dem Sänger in seinem Gesicht sagen.
1: Was ist das typisch Ägyptische an Ihnen?
2: <lacht>
0: das ist vieles. Ich denke, ich ich übersetze manchmal bestimmte so Reden. Oder Redewendungen, äh, die uns sehr normal sind beim Ägyptischen, also im, im Arabisch sprechen. Ich übersetze das manchmal auf Deutsch oder auf Englisch, ohne dass ich mir Gedanken mache. Und das kommt sehr komisch vor. Also zum Beispiel in, in Ägypten sagt man ähm, Bon Appetit oder, oder Mahlzeit äh, nicht nur vor dem Essen, sondern während und nach. Mhm. Zum Beispiel. Und es kann sein, dass ich ins Ausland bin mit, äh, mit, mit einfach europäischen oder einfach ausländischen Freunden. Und ich würde sagen Bon Appetit oder, oder, oder Mahlzeit nach dem Essen. Weil man sagt einfach Mahlzeit oder Bon appetit, wenn man sagt zum Beispiel, ja, das war so ein, ein sehr gutes, ähm, ein, ein sehr gutes äh, 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 Essen gerade. Man sagt gleich dann. Bon Appetit. und Schiff auf arabisch und das sind zum Beispiel Redewendungen die ich benutze ohne zu denken was wie das der Kultur anpassen könnte und wie das Leute verstehen können und manchmal verstehen mich deshalb Leute gar nicht weil was hat das jetzt mit dem was wir machen zu tun und das ist ganz ägyptisch manchmal weil ich ich, das, das, ich denke nicht so viel davor und ich denke sehr arabisch
1: okay welche superkraft hätten sie am liebsten
0: welche super, viele. Es, es ist sehr schwierig am liebsten. Ich möchte äh, fliegen können und ich möchte ähm, äh, die äh, Gedanken von Menschen hören können. Und ich möchte auch äh, invisible sein, also dass Leute mich nicht sehen und ich in Orten gehen kann, wo man mich nicht sehen kann. Drei.
1: Okay, gut. Was hilft bei Ihnen gegen Lampenfieber? Atmen. Atmen?
0: Ja.
1: Ach. Das man ist ja... vergisst
0: Lampen, bei, bei Lampenfieder vergisst man zu atmen und dann will ich das, wenn man wieder atmet.
1: Na gut. Und die letzte Frage wäre, mit welcher Musik kann man sie jagen? Welche Musik können sie überhaupt nicht ausstehen?
0: Ähm, ich würde sagen, so Punk. Punk ist mir ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Sie haben mal gesagt, als wir uns damals unterhalten haben, glaube ich auch, ähm, nein, es war im Tagesspiegel, dass Sie sich nicht allzu viele Gedanken über die Zukunft machen. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen bei jemanden wie Ihnen, die so fokussiert ist auf das, was sie erreichen will, das, was sie schon erreicht hat, das, was womöglich noch kommen kann. Also ich, Sie wirken nicht so für mich, als ob Sie sagen, ja, drei Monate weiter, was weiß denn ich? Sondern ich glaube, in dem Beruf, den Sie haben, muss man unglaublich diszipliniert sein, sonst fliegt man relativ schnell wieder aus der Kurve.
0: Diszi diszipliniert auf jeden Fall. Ich habe nie gesagt, hey, man soll nicht diszipliniert sein. Ich bin mhm. diszipliniert, versuche es immer zu bleiben, wenn ich kann. Aber, und, und ja, das ist nicht natürlich 100% wahr, dass ich mir sage, mir ist äh, alles egal, ist, was kommt, ich genieße den Tag. Natürlich, ich versuche das so zu machen und so zu leben, weil wenn man die ganze Zeit in die Zukunft lebt, das ist auch nicht sehr gesund und ist nicht richtig. Man verpasst dann sehr viel von was gerade jetzt passiert und, und die Präsenz, die, diese Präsenz, das ist das Einzige, was wir haben. Die, 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 ähm, also das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist nicht mehr bei uns und was in die Zukunft passiert, ist wirklich auch nicht in unseren Händen. Und deshalb versuche ich sehr präsent zu sein, wenn ich kann. Aber natürlich, ich habe Träume. Also ich, ich lebe sehr viel in meinen Träumen. Ich möchte nicht sagen, ich bin in die Zukunft, weil ich versuche so rauszufinden, was in einem Jahr oder zwei passiert, sondern ich versuche zu träumen, was ich alles wirklich noch schaffen möchte, wie ich gerne in, in zehn Jahren leben möchte. Ich träume, also ich, ich würde sagen Träumerin eher als wie ich so plane. Weil weil ich habe wirklich, das habe ich gelernt, ich kann nicht planen. All meine Pläne passieren nicht, wie ich möchte. Und das hat sich wirklich immer so ergeben. Ich habe so viel geplant und ich bin so ein Planer. Und deshalb bin ich ein bisschen jetzt mehr ruhiger mit dem Planen. Aber ich habe immer weiter geträumt. Ich, hab, ich träume immer mit äh, bestimmten Kollegen äh, Musik machen zu dürfen, in bestimmten Konzertsälen zu singen, ähm, bestimmte ein bestimmtes Lebensstil zu erreichen ja vielleicht ein Schmuckendorsement zu haben von einer bestimmten Marke die ich mag da wir über Schmuck gesprochen haben. ich träume immer und ich denke ich bin sehr klar mit meinen Träumen und ich ich hoffe diese Träume eines Tages alle zu zu erfüllen da, da das ist wo ich mit in, in die Zukunft lege die diese Träume aber und ich bin auch also Tagsträumerin. Also ich kann träumen mit meinen Augen offen die ganze Zeit. Ich höre ein Stück Musik und da bin ich irgendwo anders. Und das ist ganz normal bei mir. Und abends träume ich, also nachts träume ich auch. Also ich bin immer bei, in einer ganz anderen Welt. Aber nicht so die Zukunft, sondern eher, was ich mir wirklich wünsche, was ich hoffe, passiert. Aber nicht so was mit, mit Plan. Ja, ich träume diese Rolle in neun Monaten so und so zu singen. Nein, so träume ich nicht. Sondern es ist wirklich, meine Träume haben kein, 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 keine Grenze sozusagen. das ist alles ganz grenzenlos.
1: Mhm. Und Hauptsache, Sie sterben irgendwann im nächsten Mal. Das müssen wir jetzt dann mal hinter uns kriegen in den nächsten Jahren auf der Bühne.
0: Ich hoffe sehr, dass, dass, dass bei unserem nächsten Interview, beim nächsten Gespräch, dass ich schon mehrmals gestorben habe. Ich hoffe, ich hoffe.
1: <lacht> Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben vor zweieinhalb Jahren haben Sie gesagt, dass Sie hoffen, in zehn Jahren glücklich zu sein. Jetzt sind wir zweieinhalb Jahre weiter. Ist das immer noch zehn Jahre <lacht> weg oder haben Sie jetzt, jetzt die Distanz verkürzt auf siebeneinhalb Jahre?
2: <lacht>
0: ja, ich hoffe, ich hoffe, nein, das ist, bleibt immer so. Ich hoffe auch zehn, zwanzig, dreißig, wie auch immer, wie, wie weit ich äh, leben werde, auch bis morgen. Ich hoffe, ich kann heute glücklich sein. <lacht> Und, und, und dass ich heute so glücklich bin und ich denke, das ist immer noch das Allerwichtigste. Man ist Mensch, bevor man Sänger ist, bevor man Künstler ist. Und ich denke, man soll dieses Glück finden in sich selber, bevor man das in anderen materiellen Sachen findet oder in der Karriere oder mit einem bestimmten Menschen. Ich denke, das Glück kommt von von innen und ich hoffe, das bleibt immer so. Weil damit kann man was kann man was anfangen.
1: Sie klingen immer noch so, als ob Sie nichts weniger gern machen würden, als nach zum Konzertende von der Bühne zu gehen. Also ich kann Sie mir auch vorstellen, als jemand, der wartet auf der Bühne und sich freut, dass er auf der Bühne steht, bis die allerletzte Person aus dem Publikum raus ist. Oder sind Sie tatsächlich am Ende von einem Konzert froh, wenn Sie sich sagen können, Gott sei Dank, da hinten ist die Garderobe Feierabend?
0: <lacht> uh. Also ich, ja, ich freue mich auf jeden, der kommt und ich, ähm, ich, ich würde sogar mein Ein und Alles geben, wenn nur eine Person zu meinem Konzert kommt. Also es ist nicht so, dass, sondern ich nehme es sehr, sehr ernst, dass, dass Leute sich überhaupt Zeit nehmen, um zu einem Konzert von mir ko zu kommen. Ich fühle mich immer unglaublich geehrt. Sogar ich fühle immer, ich verwandle mich sogar. Ich komme auf die Bühne und habe so fast das Gefühl zu sagen: Ihr könnt, also ich bin so dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr extra gekauft habt, damit ihr heute zu meinem Konzert kommt. Bestimmt habt ihr viel Besseres zu tun. Und dann singe ich und ich bin dann in dieser Welt von von Performance und vom vom Stück. Und dann genau, wenn ich wieder fertig bin und es Applaus kommt, habe ich immer das Gefühl Ihr müsst, ihr müsst gar nicht klatschen, wenn es euch nicht gefallen hat. Also ich bin da ganz ehrlich und ihr könnt auch ganz ehrlich mit mir sein. Macht mir keinen Gefallen und klatscht, wenn ihr fühlt, ich, ich, ich verdiene das nicht. Dankeschön. Also das, das Gefühl habe ich immer auf, auf die Bühne und ich, 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 ich tue mir immer im, im, im Platz von dem Zuschauer. Ich möchte ihm oder ihr immer alles geben von mir und hoffe sehr, dass es so ankommt, wie ich mir das äh, gewünscht habe und, ähm, und, und nehme es sehr ernst, sehr, sehr ernst, wenn es Publikum überhaupt gibt und wenn es wenig Publikum gibt oder nur ein paar Menschen, dann ist mir das Konzept genauso wichtig. Hm. Da sitzen dann Die Engel hat mir mein Professor einmal gesagt, wenn es nicht so viel Publikum gibt, da, da, sind zu, da gibt es zu viele Engel und das finde ich ganz schön.
1: Okay, dann kann ich nur hoffen, dass da nicht allzu viele Engel sind, wenn sie dann im Februar hier sind, sondern dass der Saal wirklich voll sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass das klappt am 14.02. und dann sehen wir uns da womöglich und erstmal vielen Dank, das war sehr interessant und ähm, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich ist das Wetter in London nicht ganz so garstig jetzt die nächsten Tage und dann wird das wohl schon dann wird das wohl schon hinhauen und wir schauen dann, wie das Konzert hier mit dem Purcell wird. Also vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe es auch sehr genossen. Dankeschön, Herr Mischke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.